0: Terve Fytycastin uusi jakso, Viljan Fodabalen tässä ja Köpiksessä Zoomin välityksellä entiseen tapaan, Isak Rautio, moro Isak.
1: Moro Vili, ja moro Fytycast kuuntelijat, kiva olla täällä taas.
0: Kiva olla täällä ja erityisen kiva olla täällä just tänään, koska meillä on taas, voidaan kyllä sanoa ihan suoraan, niin legendaarinen vieras, Mato Valtonen, tervetuloa Fytycastiin.
2: Kiitoksia, kiitoksia, kiitos kutsusta.
0: Kiitos, kun tulit. Tosi kiva. Me, me jouduttiin muutaman, muutaman mutkan kautta sut kutsumaan, tai ei jouduttu, mutta saatiin. Terveisiä vain Sami Salliselle ja kiitos, kiitos avusta. Ja tota, kiva, kun pääsit.
1: Sanoit, että saat Mato-osa mato varmaan Suomen mielenkiintoista ja jännitä kaveriporukkaa. <laughs> jo. Pata Degerman, Sami Sallinen, <laughs> ka- Harri Gustafsberg ja kaikki muut tämmöiset ihmiset. Siellä varmaan niin kuin kisa siitä, kenellä on mielenkiintoisimmat tarinat.
2: Joo, no kyllä tarinat ei ole loppunut kesken kyllä, että voi, voi sanoa, ja ne on aika, aika huimaa ollut, ollut koko porukalla, että, että ollaan reissailtu ja taas ollaan toukokuussa lähdössä, lähdössä retkellä. Niin, niin, kyllä kyllä tosi, tosi huimia sällejä kyllä.
0: Joo, kyllä. Lopun baarissa tarinat kesken ihan heti. Ja, niin säkin on osa tätä Grönlanti porukkaa vai oletteko te taas Grönlantiin menossa? Te Joo, te... sinne ollaan menossa. Kyllä. Joo, ne on, me ollaan kuultu reissuista. Tota, se voi olla, että jossain vaiheessa kutsutaan itse itsemme mukaan jollekin tommoiselle. Se on kuulostanut aika mielenkiintoiselta.
2: Se ne on, ne on vähän kovampia, kovampia juttuja kuin käydä Taimaassa löhöilemässä jossain hiekkarannalla,
0: niin Joo.
2: mua kiinnostaa sellainen paljon enemmän tänä päivänä.
0: Niin ihan varmasti. Etenkin kun Pata on mukana, niin itsesuojeluvaisto ei ole hirveän pitkälle kehittynyt. Niin, niin tota.
2: niin on, pata on kuitenkin hyvin suojeleva. Eli mä kun hän on niin johtajana retkillä, niin retkikunnan johtajana, niin kyllä hän, hän vastuunsa tuntee siinä, että kaikki turvallisuus huomioidaan kyllä ihan viimeisen päälle, että siinä on sitä itse suojelua. Hyvä.
0: Joo, se on hyvä, hyvä kuulla. Se on ehkä eri juttu sitten, kun hän yksin, mutta tota... Ää... Ja Sami
2: turvallisuuspäällikkönä vielä, niin, <lacht> niin Sami ollut on teillä haastatteluisen niin tiedät, että ei hän jätä mitäänkaan sattumavaraa. Ei,
0: se on ihan totta. Se on ihan totta. Se on totta. Hei, alkuun ehkä jos nyt joku meidän kuuntelijoista ei tiedä, kuka Mato Valtonen, niin miten sä kuvailisit ittees omin sanoin?
2: No sen voi sanoa heti, että kukaan alle 30 ei tiedä, kuka mä oon. Kyllä mä kuitenkin edustan vanhempaa jengiä, mutta, mutta mä oon ehkä muusikko parhaiten muistetaan. Aikanaan Suomi Rokki, kauhukakara, Sleeper Slippers yhtye joka aiotti paljon pahennusta. <laughs> Se oli vähän... Epäsovinnainen siihen Kekoslandian aikaa, 74 perustettu bändi, niin lähdettiin sen ajan ilmapiiriä vastaan vähän taistelemaan ja saatiin kyllä huomiota paljon, mutta saatiin myös sitä kielteistä, kielteistä tai vastustajia paljon, mutta me yritti kieltää jopa lailla koko bändiä, bändiä joku Suomi Neuvostoliitto laittoi eduskuntaa tällaisen aloitteen, että tämä on YYA-sopimuksen vastainen bändi ja me toivottiin, että kieltäkää, kieltäkää, koska kaikki kiellot, nehän tuli kuitenkin niin markkinoi meitä. No, mm. Slipparit oli oma tarinansa. Sitten se jatkoi Leningrad Cowboys-niminen yhtyö, joka 90-luku varsinkin, milloin mä olin siinä mukana, oli, saavutti sen aikamoisen maailmanmaineen tuolla, että mentiin, mentiin kyllä isoille lavoille ja joka puolelle maailmaa ja punarme ja kuoron kanssa useita keikkoja. Koko, koko 160-henkinen kööri matkassa vedettiin rockerolliin, niin oli hänen omia juttuja. Niin, no sitten mä olin isä, eli mun tyttäret alkoi lähestyä teini-ikää 10 vuotta ja mä en ole koskaan kotona, koska me kierrettiin maailmaa todella paljon. Niin, Päätin sitten hypätä junasta pois jossain kohta ihan perheen takia ja perustin IT-alan yrityksen nimeltä Vapit OY, joka oli sitten taas. Se oli aikanaan, väittäisin, että Nokia jälkeen tunnetuin suomalaisyritys tuolla maailmalla, mistä kirjoitettiin eniten. Tehtiin maailman ensimmäiset matkapuhelinpalvelut. Oltiin eka firma, joka lähti suunnittelemaan, että puhelimessa voisi olla Selain ja, ja muita näitä, mutta sitten. Oltiin ehkä vähän liikaa edellä aikaamme ja, ja tuli umts huutokaupat aikanaan 3G-oikeuksia lähti huutokauppaamaan maailmalla ja silloin lähti koko rahoitusmarkkinoilta niin mopo käsistä. Siellä meni suomalaiset, suomalainenkin operaattori, meni repussa niin paljon rahaa, että sillä saisi ydinvoimalan, niin meni huutokauppaan ostamaan 3G-oikeuksia, käytännössä ilmaa osti. Ja, ja se. Se rahoitusmarkkinoiden heilahtaminen sitten teki sen, että kaikki, ketkä rahoitti IT-alaa, niin löi hanat kiinni ja ne rahat, mitä meillä on luvattu, me ei saatu niitä. Me jouduttiin lyömään se firman nurin sitten. Itse haettiin se konkurssi, 120 ihmistä oli töissä siihen aikaan toimisto, New Yorkin oltiin avaamassa, siellä on tosiaan avaamassa, avaamassa tota. mutta se oli, se oli sellainen niin ehkä mun tällaisin, tällainen suurin, ei harmitus elämässä, että meillä oli niin isot unelmat siinä ja niin kova yhteishenki siinä yrityksessä. Se, se oli ihan käsittämätön se meininkin mitä ihmiset siellä teki ja miten ne antautu siihen juttuun. Niin, mutta se siitä sitten toipua piti ja nyt se on vain parikymmentä vuotta kun kulunut aikaa, niin se on vain yksi tarina sitten elämässä, elämässä ja, ja sitten mä aloin puhujaksen jälkeen ja kirjoittelin kirjoja. Nyt mä oon kierrellyt tuolla puhumassa pitkin yrityksille, yhteisöille ja, ja kaikenlaisilla oppilaitoksille mitä liian. Niin speakers forumin vissi kaikkien aikojen myydyin puhuja on niin keikkamääräisesti. Wow. Niin Sellaita 1500 keikkaa tässä tullut heitettyä nyt
0: ja
1: valistamassa ihmisiä. Tässä nyt ehkä pähkinänkuoressa. Joo, koska siis sulla on tullut kirja nimeltä Hullun rohkea monitoimielämä tuossa viime vuoden lokakuussa ja siinä kuvaillaan sun voisiko sanoa oikeasti renesanssimiehen elämää, siis nimen, äh, ihan tota, täysin äh, oikea termi mun mielestä kuvaamaan sun elämää. Mun pitää sanoa itseasiassa alkuun, mä on 28 ja mä tiedän todellakin, mikä on Sleepy Sleepers ja okay. Ledingrad Cowboys. <laughs> Eli siis, äh, mutta, mutta toisaalta vähän enemmän semmoisena niinku ilmiönä, äh, äh, joka tapahtuu ennen mun aikaa äh, ja on, mun mielestä toi Kekkoslovakian aikainen Suomi ja sen aikaiset kulttuuri Suomessa, jotka vähän niin nousivat sitä vastaan ja nous, Suomessa nousi itsenäinen niin kuin vapaa kulttuuri, niin, niin kiinnostaa minua tosi paljon tämmöisenä jonkunnäköisenä niin kuin kulttuuritoiminnan nykyään tässä modernissa digitaalisessa maailmassa. Mun mielestä voitaisiin laittaa vähän lihaa noiden luiden päälle, noiden alkuvuosien päälle. Mikälainen oli, mistä lähti Sleepy sleepers ja mistä lähti se niin kuin, halu tehdä jotain tuommoista – valtavirta-narratiivi, jos voi käyttää tämmöistä modernia termiä valtavirta-narratiivin vastasta <köhön> anteeksi, ö, 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 kulttuuria, musiikkia, huumoria, ö, parodiaa. Mistä lähti idea ja halu? No,
2: no se varmaan lähti siitä niin alun perin, Eihän se oli niin tarkoitettu ö, tätä yhteiskuntaa – kritisoimaan eikä muuta, vaan se oli enemmänkin tämä kaikki musiikkibisnes, mitä Suomessa oli. Mm. Niin kaikki artistit oli pirun vakavia. Mm. Ja, ja se oli niin kuin mentiin aina turppamutrussa laulamaan ja, ja tossa ei mitään esiintymisvaatteisiin niin ei paljon panostettu. Että se, se musiikki oli niin kuin olevinaan sitten se juttu. kengänkärkiä ja soiteltiin sitä kitaraa eikä yleisö niinku huomioita millä alalla, että siinä tarvittiin niinku meininkiä, kun maailmalta, nä- maailmalta näki sitten esimerkkejä show-bändeistä ja muuta. No Danny yritti Suomessa vähän showta. Danny toi itse asiassa show-kulttuurin Suomea, Suomea, mutta tota, niin, että tehdään nyt erilainen bändi, että tehdään sellainen, että laitetaan haisemaan oikein urakalla. <tuh> mutta sitten se aika nopeasti se meni sitten siihen, että tuli näitä, me tehtiin muun muassa LP-nimeltä Karjala takaisin. Ja ihan vaan siksi, että sitä sanaa ei saanut sanoa Suomessa. Karjalasta ei saanut puhua, koska me oltiin niin Neuvostoliitto saneli, mitä täällä saa tehdä ja mitä ei se menetetty alue, niin sitten se oli kielletty aihe. Täydellinen tabu. Niin tehtiin LP, jonka nimi on Karjala takaisin. Joka sitten meni siihen, että levyyhtiö ei suostunut julkaisemaan sitä. Siis me sellaista aikaa, että sitä, ne, ne no, ollaan vankilassa, jos me julkistetaan tämä tällä nimellä. Että tämä on YYA-sopimuksen vastainen. Et siitä ei, ei me voida tehdä näin. Ja vastustettiin aikamme, mutta ne sanoivat, että Emi levyyhtiö, julkaise sitä. Sitten me taivuttiin sen, että sen nimeksi tuli takaisin Karjalaan. Mm. Ja, ja tästä tuli taas lekenä kaikki ties, mikä se oli alun perin, mutta Kisella. se alkoi sitten markkinoimaan sitä bändiä ja yksi piisikin jouduttiin vähän muutta, muuttamaan siellä soolossa. Sakke Järvenpää huutaa räväkästi soolen päälle, että perkele junti, palauttakaa Karjala. Niin se Karjala-sana jouduttiin leikkaamaan pois sieltä ihan ja, ja jälkikäteen ja siihen tuli vaan... Kylmä sana pois kaikki ne musiikkeineen sieltä, kun silloin ei ollut moniraitaista, jotain, että se olisi pelkästään sen laulun voinut poistaa, vaan siinä tuli
0: palauttakaa pilsnerini.
2: <hysyntikä> vähän kuin
0: meidän tietyt editoinit jälkeenpäin tässä <hysyntikä> tietä ja tietää. Kyllä <hysyntikä> mutta <mä oon hysyntikä> joskus kertoa siitäkin.
2: <hysyntikä> mutta siis me sitten todettiin, että meidän tehtävä on avata ummehtuneita hometalojen ullakoiden ikkunoita, että se oli vähän sellainen nyt hän joku sanoi hyvin tässä, Jari Tervo kävi tämän, tämän, tämän ylässä tämä sarja, mikä käsitteli tätä
1: Kek- Kekkosen
2: aikaa ja muuta, mikä oli hyvä, niin hän se joku sanoi loistavasti, että Suomi oli kuin homeetalo, että, että vähän homeille haisevat talo, missä kosteusvaurio, että kun vieras tulee, se haistaa se heti, mutta itse kun me ollaan totuttu siihen, me enää huomata sitä asiaa, mutta me kyllä huomattiin se ja ikkunat auki, että nyt, nyt tuuletetaan kunnolla.
0: Juuri niin, kyllä. Ei, mutta toi, toi on varmasti ollut niin mielenkiintoinen tavallaan. Niin Ylipäätään semmoinen tavallaan tapa tehdä sitä. Miten, miten se sit siitä? Mä, mä oon siis samalla tavalla kuin Isäk tiedän, tiedän mistä on kyse, mutta en tietenkään silloin 70-luvulla ollut, ollut paikalla kuuntelemassa. Niin, niin tota, mi, mitä sitten? Tavallaan, tämä oli se, se ilmiö, mutta minkälaisista ilmiöistä me puhutaan? Ää, miten, mi, mitä? Mikä on jos katsoo nyt taaksepäin sitä matkaa, niin mikä on semmoinen asia, voiko laittaa käden tai sormen sen päälle, että mitä, mitä se teki tai mikä, mikä siitä jäi ihmiselle. Voiko, voiko tämmöistä, niin kun, voiko tämmöistä niin kun, sanoa jälkeenpäin, että toi on se asia, mitä tuolla bändillä saatiin aikaiseksi vai vai? Kyllä, mappu- mä
2: väitän, että se omalta osaltaan vapautti ilmapiiriä. Et se... Ihmiset uskalsivat sitten sen avulla ehkä paremmin huomaamaan, että mitä täällä oikein tapahtuu tai mitä täällä ei tapahdu niin oikeastaan. Ja, ja, ja sitä meininkiä tuotiin kyllä sitten, sitten aika lailla siihen. Ja sehän, kun sehän meni siihen, että meitä kiellettiin esiintymästä, että mehän saatiin ja silloin piti olla... Se oli aika erilainen maailma, että sitä vaikea kuvitella. Mutta jos se järjesti tapahtuman, niin sun piti hakea poliisilaitokselta huvilupa. Mm. Mikä järjestää. Huvilupa. Se oli huvilupa,
0: huvilupa. Ja. kyllä. Lupa huvitella. Ja,
2: ja sitten kun nämä nimismiehet ympäri Suomen liittoutuu ja ne totesivat tulee, niin ei saa huvilupaa. Eli me vedettiin eniten jengiä lavoille siinä... Siihen aikaa Suomessa niin ei päästä keikoille. Sitten me tehtiin salanimillä niitä. Keksittiin joku ihmen ihme nimi, että esiintyi jossain sitten markkinointilaiset käy jonkun koulun pihalla kuiskaamassa. Että se oli sitten Sleepy <tos> niin, Joitakin keikkoja saatiin tällä lailla tehtyä sitten. Mutta se, se, oli, se oli kyllä huimaa aikaa. Er, erittäin erilaista. Mutta se, se vaikutus, niin kyllä siitä... Vieläkin monet puhuu siitä, että miten sliipparit on. Sittenhän se ilmapiiri muuttui lopullisesti. Vasta 85 tuli paikallisradiot. Että te nuoret ette voi kuvitellakaan sellaista aikaa, että oli vain kaksi radiokanavaa. Yle ja rinnakkaisohjelma. Ja, ja se, se ohjelma, siis ohjelma on ehkä väärä sana, että siellähän... Puhuttiin vain vakavia asioita, politiikkaa, soitettiin jotain sinfoniaa välillä ja kerta viikossa oli tunti rokkia. Nuorisolle piti olla jotakin totta kai ja sitten nuorten sävellahja oli lauantaisi. Siinä oli nuorisolle, mitä tarjottiin siis niin ankeata kamaa ja todellakin sitten näin naapurissa ohjelmat esimerkiksi, mitä tuli kehutaan neuvostoliittoa. Kun meillä oli kaikki päättäjätkin oli sellaisia, mitkä oli niin Kremlissä hyväksytty, mm. niin tämä oli, oli, mutta me saatiin sitä voimaa, että se oli niin jälkeenpäin todella, todella sellainen linnanmäki meille se koko juttu, että missä sä sait ammennettua sitä huumoria, sä sait kaikkea väännettyä joka asiasta jonkun oman versioon, mutta Toivottavasti siihen ei palata
1: enää ikinä. Oliko teillä Suomessa mitään esikuvia? Koska sitten mä voin kuvitella, että toi vaatii ihan pirumoista rohkeuttakin tehdä. Siis totta kai varmaan sellaista on noin ja himo ja tarvetta vaan niin irrotella ja päästää irti. Se on varmaan tosi iso vievä tekijä siinä, mutta siis myös varmaan rohkeutta ö, tehdä tota, ö, paikassa ö, ja semmoisessa kulttuurin ilmapiirissä, tätä tota ei ole tehty aikaisemmin. Tai oliko teillä mitään esikuvia Suomesta?
2: No, no Suomesta löytyy varmaan... Tämä Emma Numminen ja mm. hänen porukointeensa tekemä Suomen talvisota 1939-40 oli tämä albumin nimi, niin siinähän lyöti kylmää kyytiä. Että kyllä Emma Numminenhan on tällainen minun tutkimusten mukaan se, se esi-isä tälle suomalaiselle kapinarokille, että lähdetään lyömään eri asioita ja, ja joitakin, joitakin irtiottoja. Tietysti oli, oli Irvin Goodman, joka oli mm-hmm. avoimesti sitten niinkö uskalsi, haistakaa paskaa koko valtiovalta, valta. <tos> <tehdä tällaisia. tos> Siinä ei jäänyt kyseltävää. Mutta mut hänestä tuli sellainen tavallaan hyväksytty, että hän oli sellainen hovinarri vähän niinkö sitten ehkä, että ne päättäjätkin, että tottakai ne vähän puisteli päätään, mutta se nyt on vaan se Irvin niin se meni siihen, että sleeparit oli sit taas vähän liikaa. Sitten me lyötiin vähän yli siitä sitten, mitä Irvini
0: veti. Just niin. Miten, niin, miten pitkä tämä taival oli ja, ja niin kuin, miten paljon te ylipäänsä tällä yhtiöllä päädytti vetää keikkaa, vaikka olikin paljon kieltoa ja, ja muuta vastaavaa. Mikä oli tavallaan sitten se, tavallaan se siirtymä sit siihen niin kuin Leningrad Oliko siinä jotain yhteyttä näiden bändien välissä vai oliko ne kuitenkin ihan omat, omat tarinansa?
2: No Slipparithan perustettiin 74 ja se jatkui siihen 89 niin se varsinainen retki ja kyllä mä siinä parituhatta keikkaa kerittiin heittää ympäri Suomea että en mä Suomessa eksy enää, että kyllä minä bussia vielä pirusti, että ei tulisi juotua niin yritin pitää <tos-> pään kasassa niin tota, se, sen aikaan se kesti, että kyllä me nyt keikkoja päästiin tekemään. Sitten oli se eka se, ekase, mikä tuli se, että kielletään ja muuta, niin se kesti muutamia vuosia sellainen kausi. Sitten se niin vähän, vähän vapautui ilmapiiri ja se nyt, sitten mä oltin sen, nyt on se liipparit sitten ehkä sitten samalla lailla kuin Irvi, niin et, 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 et ei se loputtomiin kestänyt se kieltoaika. Sex Pistols ja Sleeper Slippers oli kielletyt bändit Suomessa.
0: Okei, okay, se on hyvä lista. <laughs> <Jo. Eikä> kova.
2: <laughs> mutta mutta tota, sitten Slipperit teki tällaisia teemajuttuja. Eli me aina pyrittiin uusiutumaan. Kun siihen aikaan tehtiin aina LP, se oikein se vinyli. Ja sen LPn turvinhan se teet keikkaa noin vuoden, ehkä vähän yli. Sitten piti uusiutua, tulla uusi levy ja taas teet vuoden keikkaa. Niin meillä oli ne teemoja, me tehtiin muus Mattia Teppo, Sleepy Slippersings, Mattia Teppo. Mattia Tepon biisejä vedettiin vaan meidän kaikkea kuin Myydoin-levy <tos> Sleepy Slippers-tyylillä. Mutta sitten tuli Sleepy, Elvis-levy tehtiä, ja mä olin Elvis siinä, puolitoista vuotta oli pulisongit ja elvis päällä, tuolla painettiin, menee, äänitettiin se Sun-studiolla tietysti ja Memphisissä se levy. Mutta sitten tuli tällainen uusi teema, taas tuli Sleepy Sleepers Leningrad Cowboys Show. En mä tiedä, mistä se nimi tuli, se vaan jostain pulpahti siihen ja siinä oli sellainen idea, että meillä pitäisi olla otsatukka kiehkura vähän pidempi kuin Elviksellä, että tehdään vähän kovempi. Mutta sitten tuli nuori kampaaja poika, joka oli jossain... Aki Kaurismäin leffu oli ollut jotain tekemässä, että tees meille sellaiset töttöröt, niin hän keksiikin jollain lisäkkeellä, tuli se ultrapitkä. Ja vau, wow, tämä on makea juttu. Ja tähän sitten Aki Kaurismäkin kanssa tehtiin paljon silloin duuneja. Niin Aki sanoi, että pitää olla pidemmät nuo kengätkin. Joo, joo, teetettiin suutarilla pitkät kengät. Ja sitten Aki tämä on niin kova juttu, että tästä me tehdään elokuva. Ja hän teki sitten elokuvan Leningrath-Kavosko-Amerika. Joka väitän edelleenkin, että se on ehkä nähdyin suomalainen elokuva maailmalla. Niin kuin usein silmäpari on nähnyt sen, on erilaisissa televisioissa ja missä oli tuolla vaikka, vaikka siellä sun täällä. Niin, niin se alkoi vetää sitten tuolla maailmalla. Se meni ens saksankielinen Eurooppa. Siellä siellä sähtiin ekaksi läpi kunnolla ja, ja tota, yliopistojengeissä tällaisissa ja sitten Haluttiinkin, että tämä bändi oikeasti olemassa, me haluttiin keikoille. Niin me saatiin tällainen niin kuin ovi avattiin, että tänne vaan ja saman tien valtaväylää pitkin sisään. Ja yhtäkkiä meillä oli kaikissa klubeissa enemmän jengiä kuin David Bowilla, joka oli ollut samalla viikolla mm. siellä. Meillä oli enemmän ja, ja, ja kilometrin junossaurin piirtein sisään. Niin siis se oli vahvasti matala lento. Kymmenkunta vuotta mä kerkisin sinulle sitten, että mentiin kyllä kovaa.
1: Joo, olette kaiken näköisten tyyppien kanssa, Rolling Stones, äh, yks mun silloin Mun teiniä, Green Day, kaikki muut tämmöiset ihan siis ihan, ollut isoilla lavoilla joo. Joo, ja ihan siis. Mutta ennen kuin puhutaan leningrad Cowboysista, mistä todellakin kannattaa puhua, niin mun tekee tosi paljon mieli kysyä, että minkälainen tyyppi on Aki Kaurismäki ja minkälaista on Akin hommia? Aki
2: on ihan oma persoonansa. Että tota... Hyvin karismaattinen kaveri, niin se, eikä hän, hän on sellainen, hän ei ole pyrkinyt rakentamaan mitään karismaa, vaan hän on ja hän tekee just mitä hän haluaa. Hän ei kysy keneltäkään ohjeita eikä neuvoja ja hän ei suostu kenenkään ohjailtavaksi niin näiden rahoittajat ja muut. Että kyllä hän tekee ihan omaa tuotantoaan, tuotantoaan aina. Mulla on ainakin todella kivat fiilikset siitä kaverista luina- ei... Ei mitään poikkipuolista sanaa mihenkään kohtaa. Ja työskentely on aina, niin kuin, me ollaan oltu saman luonteisiin, että keksitään ideoita matkalla ja toteutetaan niitä. Että mä varmaan kymmenessähän elokuvassa ollut mukana. Jossain pieniä rooleja, jossain isompia. Niin, tota, sit, sit niitä vaan niin kuin, heität hyvän idean, niin saattaa tarttua siihen. Että kyllä mä oon tarjonnut aika monta juttua ja mä oon tosi iloinen, että ne on mennyt, mennyt läpi läpi. Että se ensimmäinen elokuva, missä mä olin mukana, oli Kalamari Union, joka oli tämä lauma Frankkeja, joka Jokaisen nimi on Frank, paitsi yksi ulkomaalainen, joka nimi on Pekka. Niin, niin lähtee Kalliosta Eiraan. Vaarallinen matka. Mutta se niin kuvaa elämää, se matka. Että niin on päästävä pois Kalliosta parempaan paikkaan Eiraan. Ja se on tällä ihmisten unelma, päästä aina jonnekin parempaan. Niin, niin mä on itse tuossa elämäkerran, niin sen loppukirjoituksessa mä itse toteankin, to, to että et mä oon itse asiassa Frank. Et mun elämä on päästä Kalliosta eiraan ja aina on se unelma. Ja tulee erilaisia, kuka tahansa niistä fränkeistä, joka siinä näyttelee, niin mä, olen, mä olen jokainen niistä, että erilaisia tapoja yritetään ja jotkut menee pieleen, jotkut onnistuu. Ja, ja en mä sinne, jos mä sinne eiraan pääsen sitten joskus, niin, niin mitä sitten? Että en tiedä, onko se, oliko se sen arvosta vai ei, mutta sit sitä kohti.
1: Joo, kiitos. Joo. Mä oon joskus katsonut Aki, Aki Kaurismäen haastettelua YouTubesta ja ihan, ihan siis hypnoottisen karismaattinen ö, tyyppi ö, ja, ja toi omapäisyys paistaa läpi sekä siis tuotannossa että myös niissä haastatteluissa ja mä luulen, että se voi olla jossain vaiheessa tai johonkin pisteeseen asti vähän myös niin kuin, ö, jonkun näköisen ulkoisen urakehityksen kannalta, mikä myös ö, huonoa. Mä, mä tiedän sen, että oikein okay, ei tykkää digitaalista leffoista yhtään eli on niin kuin täysin oman tiesä kulkija, täysin täysin oman tiensä ja oman tyylinsä kulkija ja niin kuin myös jakaa mielipiteitä. Mikä on, se, on, se on raikasta nähdä ö, joku taiteen tekijä, joka niin uhkarohkeasti vaan uskaltaa tehdä just sitä omaa juttuunsa, vaikka kaikki muut vieras että ehkä sun kannattaa vähän tuota, ö, ehkä ö, tehdä jotain, mistä ihmiset suurempi tykkää.
2: Joo, Akille ei kannata tuollaista mennä neuvoon. Se, se tekee sen jälkeen ed- vielä enemmän <laughs> Kaurismäki, Kaurismäkisen leffa. Ja. Tuo hänet tällaisia luonnetta kuvaa, että saisin jonkun akateemikko arvonimen, niin hän palautti sen. <laughs> <laughs> Johtajan hallitus teki jonkun, jonkun liikkeen jossain kohtaa, mistä hän ei pitänyt, niin hän palautti tämän akateefikkoarvon, niin
0: että hän ei halunnut tällaisia. Tai niin kova. hän keksii, että olevas palautusprosessi. Se on, mm. se on ihan mielenkiintoista. Tuota, um, joo, puhutaan Leaning Red Cowboysista vähän. Tietenkin sanoit, että oli kymmenen vuotta matala lentoa, mutta siihen, siihen aikaan varmaan mahtuu sun toista. Isak mainitsikin jo, että että pääsitte soittaa samoille lavoille, no melkein kaikkien kanssa, kaikkien isojen nimien kanssa, samoihin paikkoihin. Niin Mitä siitä matkaston on jäänyt erityisen paljon mieleen? Onko siellä semmoisia tota, hetkiä, jota, jota on vieläkin vaikea uskoa? Vai onko siitä ehtinyt sen verran jo aikaa mennä, että ainakin nyt alkaa jo <laughs> ikään kuin vähän aamuttamaan, että mistä oli kyse?
2: No ehkä nyt kaksi, mikä nostaisin tässä on se, että saatiin puna armeijan kuoro. 93 oli torilla tämä ensimmäinen konsertti. Meidän tehtiin joku 50 keikkaa niiden kanssa ympäri maailmaa erilaisilla kokoonpanoilla. Mutta se eka, että me saatiin se, että siitähän on ihan ulkomaalaisetkin lehdet jotkut kirjoittaneet, että kun on puhuttu, että kylmä sota loppui siihen, kun Berliinin muuri kaatui niin muutama vuosi aikaisemmin, niin ne sanoivat, että ei, että se loppu vasta siihen konserttiin. Että mm. kun ne tuli vetää rokkia länsi, länsimaalaisen bändin kanssa... Niin, että se, se, siinä niin kylmä sata loppu hetkeksi. Mutta se oli, oli se aikamoinen temppu kyllä, että saatiin se juttu toteutettua. Ja ne seuraavatkin jutut sen jälkeen, se on jäänyt mieleen sitten yksi on... Miten se
0: onnistui? Miten, niin? miten, miten, mitä... niin, miten punakuoron saa omalle keikalle? Se ei ole varmaan silleen vaan kirjalla, että, moi, että meillä on tämmöinen Leningrad-kauboistaminen yhtiö, haluatteko tulla vetää meidän keikkaa?
2: No tota, itse asiassa vastasit itse tuohon kysymykseen, että se mitä ne saatiin oli se, että me kysyttiin. Että, niin. että me oltiin kyllin pöljiin, että mentiin että kysymään. Että jostain tuli se idea, kuunneltiin jossa keikkapussissa, oli jost, jo, joltakin jäänyt sinne punarmejan kuoron kasettiin ja kuunneltiin sitä sitten matkalle jossain Saksassa, että Jumaan kautta näiden kanssa kun pääsis vetää. No sitten eihän se hullu ei tarvii yllyttää kyllä. Mä ainakin tartuisin hyvin vahvasti ja sain kollegotkin mukaan siihen sitten, niin mennään ja perkele kysytään niiltä. Sitten ne satuttiin oikeaan hetkeen, että se, oli niin se ajoitus oli täydellinen. Eli neuvostoliitto oli just romahtanut ja edelleen tämä oli armeijanalainen yksikkö. Ja ne ei oikein tiennyt sitä paikkaansa tässä maailmassa, mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja ne ei ole saanut palkkoja pitkään aikaan. Sitten tulee länsimaiset kaverit, jotka lupaa vähän rahaa. Ja tällaista yhteistyöstä. Niin, ja sitten se ajotukselta kannalta vielä, mikä oli hyvä, että sillä oli silloin edelleen kaikki Venäjän parhaat laulajat oli siinä. Että se oli todella kova kuoro. Sen jälkeen se vähän alkoi rapistua, kun ne sitten ei saanut palkkoja, niin ne kovimmat lähti sitten tai operoihin tai minne liukeni sieltä. Mutta silloin oli kaikki vielä siinä. siinä. No sitten tietysti tämän ö, ajotuksessa myös se, että ne luvattiin se pikku rahasumma siihen, mikä oli tietysti iso summa, mutta kun ne jakaa se isolle porukalle, niin paljon sitä kukaan sanoi. Mutta siihen aikaan Suomesta löytyi vielä käytettyjä ladoja. Eli se, oli se yksi aika oli sellainen, että täältä käytiin hakemassa ladat takaisin. Käytettyjä ladoja ja kävi ostamassa täältä pilvin pimeen Ja Suomessa oli vielä Deluxe Malli, kun se oli vientimalli. <laughs> Siinä oli enemmän varusteita. Niin osahan niistä oli innoissaan näistä, että ne osti ladoja ja ladan osia sitten täältä sille ekalla keikalla. Että ehkä se raha ja ne ladat ja muut oli tällainen yksi syy keikalla. Mutta sitten ne on hieno yhteistyö. Sitten tuli se taiteellinen puoli vielä enemmän niihin seuraaviin jatkoon, että ne innostuivat. Sitten se toinen juttu, mikä jäänyt oikein kovasti mieleen, on se, kun me oltiin New Yorkissa esiintymässä Puna-Armeen kuoron kanssa, oltiin tässä MTV Video Music Awards vuonna 1994, ja siellä oltiin just ja Bruce ja välissä soitettiin siellä, mutta se oli kova juttu, mutta sitten oli loppubileet, Bryant Park-niminen puisto New Yorkissa, mikä on tämä, mikä leffuessa näette, kun välin luistellaan jossain talvijutuissa New Yorkissa, niin se on Bryant Park, niin siellä oli loppubileet, ja se oli vain esiintyjille ja tietysti sille henkilökunnalle, ketkä järjesti sen, sen Video Music Awardsin, niin kaikki tulee sinne ja ainoa esiintyjä koko tilaisuudessa on Leningrad-kauvois ja punaarmajien kuoro. Ja me vielä, siihen aika oli myös Leningrad-kauvois olutta, että Sinebrikov teki sellaista. Me oltiin lähetetty sitä muutama lava sinne, siihen tilaisuuteen, kun tiedettiin se. Niin kaikki jo Leningrad-kauvois olutta, siis kaikki. Siellä oli Michael Jacksonit, Madonnat, Bruce Springsteenit, Rollarit, Tom Jonesit, wow. ihan siis you name it. Ihan kaikki. Ja ne Coffee kaikki olivat ennakkoa vuosi olutta ja katsoivat meitä siellä. <tos> <tos> niin, se oli sellainen, että katsoivat yleisöitä aika tutun näköistä
1: naamaa tuolla. Niin, niin. Se oli sellainen, että tee perässä. No niin, ja, ja, kukaan ei varmaan tehnyt mitään tuommoista sen jälkeen. Ei ollut samanlaista suomalaisista musiikki maailmalla.
2: Niin, no, on niitä tietysti jotkut Nightwissit pärjää, tuolla hyvin Rasmukset pärjää, mutta enkä, enkä halveksu heitä ollenkaan. Mm. Päinvastoin, tosi iloinen, että suomalaiset on päässyt maailmalle. Mutta ekat, jotka lähtivät maailmalle, oli Leningrad Kaupois ja
1: Hanoi Roks. Mm,
2: kyllä, niin. Hanoi, Hanoi Roks o- pitää
1: muistaa. Joo, Hanoi
2: Roks soitti klubeissa, me
1: soitettiin stageilla. keella. Niin ja Hanoi Roksilla kanssa on. Semmoinen, vaikka ei pääsykään siihen Guns N' Rosesin maailmanmaineeseen, niin siis se kulttuurinen rooli sen ö, alatyylin, ö, tota, ö, tai siis se musiikkityylin luomisessa, ja, ja, ja miten niin nämä artistit katsoivat Hanoiroksia taaksepäin, että mikä merkitys heillä oli niihin, niin sitä ei voi mitenkään aliarvioida. Ei, ei, se on
2: ehdottomasti niin ihan,
1: ihan tosi tärkeä asia. Ja
2: sitten taas myös sitten nämä Hanoiroks ja kaupois niiden menestyminen, sehän tarkoittaa silloin kyllä te tiedätte kanssa täällä, että kun joku lähtee jollakin alalla, pääsee maailmalle, niin se vetää perässään muita. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä oli managereita, suomalaisia, levyyhtiöihmisiä, keikkamyjiketä, niin ne sai meidän kautta kontakteja ulkomaailmaan ja Hanoiroksin kautta kontakteja. Niin se on paljon helpompi sitten seuraavan pändin kanssa soittaa jollekin Terve Kynttere, että täällä on Pekka, että mulla olisi toinen bändi. Sitten, ahaa, terve Pekka, joo, lähetä tänne bändiin. Eli ne, niin Abba Auras ruotsalaisille tien auki.
0: Juuri näin. Eikö nimenomaan esikuvat ja, ja koko sen verkoston rakentaminen ihan samalla tavalla kuin jossain startup-kuviossa tai muussa vastaavissa. Sä saat kerran muutamia firmoja maailmalle ja vähän kansainväliset rahoittajat katsomaan ylipäätään tätä markkinaa, niin tietenkin se helpottuu. Mikälainen kosketus sulla on ylipäänsä niin musiikkialaan tänä päivänä? Miten tämä, se on muuttunut kuitenkin siitä, siitä ajasta? Jo, jo niin jakelumenetelmät ja musiikki, ehkä niin dominoivat musiikkityylit ja muut vastaavat. Niin, niin onko sulla semmoista käsitys tällä hetkellä, että, että tota, onko se vaikeampaa vai helpompaa? Eihän näitä aikoja tietenkään voi verrata sinänsä keskenään, mutta onko niin Suomesta yhtä mahdollista vielä mennä vaikka maailmalle ja tehdä tämmöinen ilmiö kuin silloin aikoinaan?
2: Totta kai ilmiöitä on helppo, tai anteeksi helppoa väärä sanoa, että ilmiöitä voi luoda mm. ja ilmiöitä tarvitaan, että pärjätään, mutta, mutta koko musiikkibisnessen mä enää siis tunne sitä, että kun no on aktiivisesti siinä ollut mukana yli 20 vuoteen, niin se on muuttunut totaalisesti, se on jotain ihan mulle sellainen, äh, mitä täällä tapahtuu, mm. että mm. mitä kautta ihmiset hakee musiikinsa, miten bändit luodaan ja mitä, mitä radiot soittaa, että Sehän on ihan. sun pitää päästä radion soittolistoille, että sä menestyt, ja sen takia sun pitää tehdä määrätynlaista musiikkia. Että jos esimerkiksi entisaikojen oikein superbändi Pink Floyd, jos se keksit tänä päivänä, että sitten jos koskaan ollut olemassa, ei mitään mahdollisuutta päästä minnekään. Se olisi saman tien, niin se dumppattaisi joka, joka se. Jokaisen penkin alle kyllä se bändi hyvin nopeasti ja aika moni muukin sen ajan niin näistä, mitkä on niitä suuria nimiä, niin ei ne tänä päivänä pärjäisi. Sinun täytyy tehdä ihan siihen formaattiin suunniteltua musiikkia, mikä on musta valitettavaa ja sitten kuinka ne sanelee nämä muutamat toimijat, ketkä pääsee radioon, ketkä pääsee le- levyttämään, ketkä pääsee festivaaleille, niin... niin Sun, sun on siihen joukkoon päästävä, että sä pärjäät. Sitten jos sä pääset sinne, niin tottelet vaan ja teet mukana, niin kaikki on hyvin. Mutta irti internet... irtiotot ei ole enää niin mahdollisia.
1: Mielestäni internet on tuonut tosi mielenkiintoisen... Niin kun, ää ulottuvuuden tuohon musabisnekseen. Toisaalta siellä sulla on alustoja, mihin kuka vaan voi laittaa mitä tahansa, minkä tahansa klipin, soittaa vaikka kitaraa tai coverbiisiä tai omaa biisiä, laulaa, soittaa pianoa, ihan mitä vaan, tai sitten nykyään voi tehdä halvoilla varusteilla tosi hyvänlaatuisen musavideon, tuottaa hyvänlaatuisen biisin, ja monet itse asiassa, mä kuuntelin aamulla semmoista että se ku Charlie Puth, ja mun mielestä, ja hänellä on siis niinku puolitoista miljardia kuuntelukertaa monissa niinku hiteissä, ihan siis niinku vaailman mun mielestä se lähti myös Charlilla siitä, että hän laittoi jotain pianovideoita, lauluvideoita YouTubeen, siis tämmöisiä niin kuin harrastevideoita, ja sitten ihmiset vaan taisi, että wow, että onpa tämä tyyppi hyvä, että tällä voisi tehdä jotain, tai että miksei tämä ole ammattilainen. Mutta sitten toisaalta, jep, se, että, koska, ja mä en, en keskenteli tietävän niitä, että millä kriteereillä internetin kautta musiikki muodostuu, mutta nyt on näköisiä. tai meillä on nämä somealustat TikTok uusimpana, niin nykyään yksi tapa, miten biisit menestyy, on se, että niistä tulee suosittuja, tai joku 10 sekunnin pätkä jostain biisistä tulee suosituksi jollain TikTok-videolla, jollain 15 sekunnin TikTok-videolla. Sitten toi sun Pink Floyd-esimerkki, ei comfortably numb, ei siitä löydetä mitään 15 sekunnin klippiä, joka niin kun oleellisesti kertoisin, mistä siinä biisissä on kyse, ja sitten Pink Floyd lähti sen kautta leviämään. tämä on ihan erilainen maailma, ja, ja on vaikea, ja, ja, ja on, mä, en, mä en vielä tiedä, onko se hyvä vai huono asia musiikille. Se on ehkä sekä että. Niin, se on,
2: jokainen aika, niillä on omat tunnusmerkkisiä ja, ja muuta, mutta jääkö tästä ajasta, mitä nyt tulee uusia biisejä, Tuleeko sieltä sellaisia biisejä, jotka elää 20 vuotta, jotka mm. elää 50 vuotta? Mä vähän epäilen, Joo, se, 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 koska sitten tarjonta on niin paljon. Kaikki, se on kamaa musa. Se kuuntelet sitä niin viikon ja sen jälkeen tulee uutta niin paljon päälle, että sit sä, tulee uudet jutut. Mut, mutta Meillä on esimerkkejä vanhoista, joista että näistä 50 vuotta kestäneistä biiseistä... Tänä aamuna just tuli radiosta, kun ajelin tänne, niin rockradiosta otettiin UFO-yhtiöön Doctor Doctor ja sanoin, että se on nyt tätä 50 vuotta se viisi, Niin, tosiaan 50 vuotta.
0: Kyllä, ei toi on hyvä pointti ja kysymys ja idea, en usko, että vaikka jotain niin nyt tosi pinnalla olevia artisteja soittaa enää 50 vuoden päästä. Koska enis niissä oikein ole, niin kuin sanoit, ne on, tai ne on, jotenkin kaikki musa on aika samanlaista nyt. Saa laittaa vihasta palautetta jälkeenpäin ja muuta vastaavaa. Siis niin mutta kyllä se niin yksinkertaisesti on ihan hirveästi net niin net yleisestä yleisellä tasolla, jos vähän pystyy yleistämään, niin, niin se on aika tylsää Ää, moni, moni kappale. Tape- poikkeuksia tapettia. paljon. Se on tapettia. <laughs> kyllä. Ja, ja tietenkin se, se on just näin, että, että tavallaan niin kun, se on vähän paradoksi, niin kuin sanoi että se musiikin löytäminen on, on ikään kuin helpompaa kuin ikinä aikaisemmin, tai sulla on laajempi kirjo ja sulla on laajempi tarjonta erilaisia, periaatteessa paperilla erilaisia muusikoita ja ihmisiä. Mutta sitten kuitenkin ajat ne kaikki saman mankelin läpi, ja se tuote, mikä tulee ulos, on melkein identtinen.
2: Se, mikä aikaa niin ero, mielenkiinto, mikä taas sitten on ihan kummallinen ilmiö, että ajattelet, mihin tämä on mennyt, niin nykyään soittajat on, niin ne on kymmenen kertaa parempia soittamaan kuin Nämä, nämä entisakojen jannut. Siis siellä on siis sellaisia niin ihan käsittämättömiä soittajia. Et katsoo kaikki jotain tv pändejäkin jossain suomiloveissa ja, ja. ja elämäni biiseissä, niin, niin kuin, ei noin hyviä soittajia ole olemassa. Joo, kyllä. Että mä, mä järjestän kattoma... festivaali.
1: Anteeksi, niin, Sorry, tää niin,
2: mä, tota, järjestän festivaali Pyhä amplaket tuolla... Pyhä Tunturilla. Tein sitä nyt yli 20 vuotta. Mä oon taiteellinen johtaja ja perustanut sen aikanaan. Niin meillä on siellä hauspändiä, just tällaiset kuin Lennikalle Taipale, Sami Pitkämö, Marsi Nyyman, Ako Kiiski. E- ni- 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 ihan tajuttomia jätkiä soittaa. Siis näin, niillä ei ole rajoja, ei mitään rajoja. Ja ne on hauspändinä siinä. Erilaisia artisteja siellä niiden kanssa peuhaamassa ja kaikilla on kivaa. Joo,
0: ei, toi on, toi on totta. Se on uskomatonta. Kyllä tietyt soittaa. Minusta mä mä kävin joskus Herbie Hancockin keikalla, joka on tämmöinen aika turvijat muusikkoja. Tota, Sitten vaan alkoi soittaa siinä sit jossain vaiheessa ne vaan sanoi, että, niin, että niiden päätavoite että tässä lavalla yrittää hämmentää toisiaan. Ei silleen, että ne soittaisi hyvin yhtä, vaan yrittää hämmentää niin, toisiaan. Niin. Kuka, kuka putoaa eka, eka kelkasta pois, eikä siellä kukaan pudonnut tietenkään minnekään. Niin se oli, se, oli, se, oli, se jäi, jäi, jäi vaan mieleen, että se on vähän erilaisista joskus itse soitti bändisyläasteena ja yritti laskea neljää ja ettei missä kerto sä.
1: Kannattaa mennä katsomaan semmoinen tyyppi kuin, jos et tiedä jo, niin Jacob Collier, 27-vuotias. Joo, hän on tämmönen, Ihan siis ihan käsittämätön. Soittaa siis pianoa, kitaraa, bassoa, rumpuja. Sitten tämmöisiä vähän, kuuluelee mandoliini, kaikki tämmöiset, niin ja sitten semmoisia jotain satunnaisia, varmaan 10-15 eri ö, instrumenttia. Hän siis soittaa niin itse, hän tekee itse omat biisis, laittaa kaikki siihen, vähän tämmöstä, niin kun, ö, jopa, jopa vähän tämmöisen niin kun klassisen muusin, muusi, musiikin tyylisen tapaa, että niin kun, säästää kokonaisen tota, kokonaisuuden, ihan ite ja soittaa sen ite. Ihan siis käsittämätön musiikkinero. Öö, ja, ja ei olisi varmaan oppinut tätä ilman internettiä öö, ihan rehellisesti, koska ka- kaikki maailman tieto on hänen saatavillaan joka päivä muutamia näppäimiä näpyttämällä. Niin mä en ole ihan niin kyyninen öö, musiikki, musiikin tulevaisuudesta, mutta se on totta, että tää hyvä nämä helmet hukkuu siihen massiiviseen paskalajään, joka on tullut mm. siitä, että kaikki pääsee julkaistamaan, semmaan omaan omaa tonne, mikä sinänsä on ihan jees, mutta, mutta... – Uuttakaa vaan tekoälymusiikkia. <laughs> niin.
0: Sillä me voidaan tuoda kyllä myös Sleepy sleeper ja kaikki takaisin – jollain tämmöisellä tekoälysimulaattorilla, joka niin kuin, en tiedä, olisiko se mahdollista vai onko siellä joku semmoinen – sielu ja joku semmoinen asia, mitä mikään tekoäly ei ikinä juomaan. En tiedä, mutta se voisi olla mielenkiintoinen hanke, että joku tämmöinen niin – ikään kuin comeback machine, ja sitten sulla olisi tämmöinen tekoäly, joka vaan alkaa simuloimaan vanhojen bändien musiikkia ja tekemään uusia biisejä tuonne takaisin. Se voisi ehkä toimia.
2: Toi yksi ilmiö, mikä mua, jos vielä puhutaan musiikista tänä päivänä, niin miksi ihmiset on sellaisia, että ne haluaa kuunnella samoja biisejä joka päivä moneen kertaan? Koska mä oon ihmetellyt radiokanavia, jotka vuosia soittaa samoja biisejä. Niin kuin, ja yhdeltä artistilta sitä yhtä samaa biisiä aina, niin, niin on on tapettu monta biisiä. Niin tosi hienoja biisejä. ei voi enää. Et jos alkaa Queenie, we are the champions, niin mä vaihdan kanavan heti. Hmm. Ei, ei enää siis ei pysty kuuntelemaan. Mun on ja se on upea, todella komea kappale, tärkeä kappale. Että ei ole mitään kappaletta vastaan, vaan se on nyt tullut paljon. Mutta sitten kun mä joillekin radio tutuille sanoit vaihtakaa nyt perkele edes se yksi biisi, että se Dolly Partonin Joe Lee, että mä en enää halua kuulla sitä. Niin ni, ni, sanoo, niin, kun se menee näin, että ne, kaikki tutkimukset osoittavat että ihmiset haluaa kuunnella perkele samoja biisiä ja aamusta iltaa. Että mikä me ihmisissä on vikana? Että eikö me ole enää mitään uteliaisuutta? Eikö me kiinnostuta? Eikö me, eikö me haluta kurkata nurkan taakse koskaan? Että et, vaan mennään zombiena tuossa ja taas tulee tämä, tämä on ihan hyvä, tämä on hyvä biisi. Mutta jos elä, niinku mun vanhemmat, mä, kun mä, mä pääsin sitten rolliin mukaan kuitenkin, että se tuli niinku mun nikään. heidän iässä se ei ollut. Niin mä ajattelin, että niillä on varmaan ollut sellainen 20 biisiä elämässä. Et hei mm. Jarru, tulipunaiset ja, ja kaikkea tällaista, että mitkä on ne tärkeimmät biisit, jotka aina, aina kaivetaan esiin joka paikasta. Ei, ollut mikään musiikin, että ne koko ajan kuunneltaisiin musiikkia, mutta sitten kun kuunneltiin, niin sitten se oli tulipunaruusut ja, ja ruusuja hopeamaliassa. <lopitulua> Ni, niin niin onko ihmiset mennyt takaisin taantunut sellaisia, että kuunnellaan vaan perkellä sitä samaa, eikä vaadita radioasemilta, eikä halutakaan vaatia mitään?
0: Se on hyvä kysymys. Niin. Mä, mä en tiedä mikä siinä on, mutta mut se on, tietenkin se vaatii esimerkiksi työtä se, että sä kaivamaan musiikkia. varsinkin radiossa menee noin. Sitten se kysymys on, että mitä tämmöiset niin kuin Spotifyn kaltaiset toimijat tekee tälle. Että auttaako se vai eikö auta? Mä oon löytänyt Spotifyn kautta aika paljon uutta musiikkia no, ja näiden niin kuin algoritmisten soittolistojenkin perusteella. Mä kuuntelen jotain ja sitten siellä on joku algoritmi, joka sanoo, että no tää on nyt about samanlaista, että kuuntelen nää. Sitten sieltä löytyy, että oho, tää on aika hemmetin hyvä bändi. Tätä voisi aika kuuntelee. Ja silloin se, se niinku... Se on kyllä edesauttanut semmoista löytämistä tosi paljon ja mä oon kuullut, aika moni tekee tätä, että ehkä tossa on vähän toivoa, mutta tavallaan radioasemien ja radiokanavien tämmöinen businessmalli ja, ja ylipäätänsä tulevaisuus, niin paljon puhutaan sanomalehtien tulevaisuudesta, mutta ne on kuitenkin pystynyt viemään itsensä nettiin ja digitalisoimaan sen homman ja, ja uutisia tarvitaan aina, mutta mitä, niin radioasemin, mikä radioaseman funktio tulee olemaan vaikka kahden tai 30 vuoden päästä, niin se on mun mielestä niin mielenkiintoinen kysymys, koska se lisäarvo verrattuna – vaikka Spotifyn algoritmiseen niin listaan on aika pieni. Sulla on niin kuin, tiettyjä ohjelmia, missä joku kuratoi musiikkia ja tekee tämmöisen tunnin tuokion. Ja niissä on varmaan arvoa, että sitten on jotain puheohjelmia, jotka on, esiintyy vain radiossa. Mutta sulla on tullut myös podcastit, sulla on tullut kaikkea. Niin se, se kilpailueto radiokanavalle on tosi vaikea nähdä enää tulevaisuudessa. Että ne joutuu kyllä keksimään itsensä aika vahvasti uudestaan, jos ne meinaa tosta. Niin
2: varmaan siirtyy nettiin aika paljon se, että Norjassa, esimerkiksi ei enää – Onko nettiradioita. Mm. Et, 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 en, en, en osaa ennustaa tätä, mutta.
1: Yksi juttu, mitä mä oon huomannut ainakin on se, että mä en tiedä, onko tämä huono vai hyvä asia. Tätä voi, mä, 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 tätä voi ainakin nostalgisoida haikeasti, mutta mulla, mä olin siis teinenä hevari ja tämmöinen rock. Ja mulla oli musta tuukka ja mustat vaatteet, melkein joka toinen päivä, ellei joka päivä. ja Kuuntelin pelkästään rockia tai heviä. Öö, sekä niinku 70-luvulta klassista rockia aina, siis tämmöiseen moderniin death metalliin ja tämmöiseen kunnon niinku rasvalettiheviin. Ja, ja mä olin niinku siinä skenessä mukana. Se oli osa mun identiteettiä olla hevari. Öö, silloin tykkäsin käydä keikoilla ja kuunnella sitä. Ja sitten jotenkin siihen identiteettiin kuuluu se, että lallarimusiikkiä piti vihata. Öö, ja sit tota. Nyt kun mun tää Spotify, mietin, että onko tää vaan niinku muuten vain oman identiteetin kasvamista tai onko tää Spotifyn helppo... Ö- et mulla on nyt tämmönen appi, mistä mä voin löytää kaiken maailman musiikin, kutakuinkin ja selata sitä. Ja se näyttää mulle uutta ja on helppo painaa vaan tota nappia tosta ja kuunnella biisiä ja sitten lopettaa se ihan milloin mä haluan, jos ei sitä jaksa kuunnella. Niin. Mulla on jotenkin tässä vuosien varrella avartunut musiikki maku niin paljon, että ylipäin mikään tämmönen, niin kuin, että onko mä hevari tai onko mä hoppari tai onko mä poppari. Tai mikä ta- Kaikki ne on ihan täysin merkityksettömiä tota, ö, tämmösiä termejä mulle. Mä oon ihan jäätävän paljon musiikkia, ihan kaikista ö, musiikin ö, alatyyleistä ja tyyleistä ja etäpesäkkeistä, joka on ihan briljanttia. Ihan siis ihan mahtavaa musiikkia löytyy ihan mistä tahansa ö, ympäri maailmaa. Ja, ja musiikki, se on niin ihan muuttanut musiikin rooliakin mun elämässä. Et mä en enää näe itteeni minään ö, tota, yhden musiikkityylin skenen edustajana, vaan on jotenkin, se on, se on ihan aidolla tavalla mun mielestä laajentanut, öö, tota, mutta sitten mä en tiedä, että se, se on ehkä laajentanut sitä spektriä, mutta mut mä en sitten tiedä, että onko mun yhteys yhtä syvä siihen musiikkiin, kun se oli ennen. Se on sitten se toinen kysymys, että mä välillä kysyn itseltäni, niin, että onko mulla yhtä syvällinen yhteys siihen musaan, mitä mä kuuntelin, kun mulla oli siihen heviin silloin, kun mä olin täysin skenessä mukana. Tämä oli avoin kysymys itselleni, mutta niin, tämmöistä mä oon huomannut itselläni.
2: Niin no silloinhan se, jos, on, jos sulla on vaan se yksi, tää on vaan heavy, tai tää on vaan tango, tai tää on vaan vaan humppa, mitä mä kuunteleinkin, mitä muuten, silloin sä oot tavallaan radikalisoitunut vähän siihen omaan, omaan skenees. skenees. että kyllä mä tota kannatan enemmän, mitä sä tänä päivänä näet, että ollaan avoin kaikelle. Kaik- kaikessa on, niin se meidän festivaalikin esimerkiksi Pyhä niin meillä ei ole mitään rajaa, että minkälainen artisti sinne tulee. Kunhan se on hyvä ja kunhan se mm. pärjää. Se on akustisen musa mm. festari, niin sun pitää pärjätä. Ja akustisessa se riisutaan niistä efekteistä ja muista aika tarkkaa, että se on, se on, no, sun on osattava asioita. Mutta se on ihan, ihan – me, Meillä käy siellä operaaloilla ja meillä käy hevi-rokkareita ja ne vetää akkarina ja kaikki, kaikki kelpaa. Ja kyllä mun mielestä pitää olla tällä avoin maailmalle. että se on – Oma elämä on silloin paljon kivempaa, kun sä osaat katella joka suuntaan.
0: Niin jos miettii parhaita soittajiikin, niin, niin – tota mä itse ite rumpoja, niin mä tiedän vähän rumpaleiden nimiä, mutta jos katsoo niinku semmosia tyyppejä, jotka jotka on ollut hyvissä bändeissä ja niinku, tai sanotaan, että ne on maailman parhaimpia rumpaleita, kuin Neil Perth Rushista tai mm. tämmöinen, niin jatsorumpaleita rumpaleita esimerkiksi ollut, sitten ne soittaa rockia kuitenkin, tai Steve Gad, joka oli Eric Claptonin bändissä pitkä ja tämmöisiä tyyppejä, niin, niin tavallaan kyllä se monipuolisuus Ihan kaikissa mitä tekee, että kyllä niin varmaan musiikissakin niin on tavallaan hyvä olla jonkinlainen generalisti, jos haluaa olla mahdollisimman hyvä soittaja ja muusikko. Että se, että osaat vain yhden jutun, niin se rajaa sua kuitenkin luultavasti aika paljon. Niin,
2: niin no sit sä sen yhden jutun vangiksi helposti. Että jos sä saat jonkun imitsiin, niin sä et voi enää poiketa siitä, jos sä oot sen tehnyt vaan sitä koko aika. Niin kyllä niitä on paljon artisteja, jotka jäävät oman itsensä vangiksi vankiksi niin loppuelämäksiä sitten.
0: Kyllä.
1: Mut hei, Kuten puu- me todettiin tässä ennen jaksoa, niin tämä sun elämä ja sun kirja, tämä ei todellakaan riitä yhteen jaksoon, ja tämä ei todellakaan nyt tämän juttelun jälkeen, tämä on ilmiselvä, että tämä ei riitä edes kahteen jaksoon, eikä varmaan edes kolmeenkaan. Tämä on ollut ihan sääraja, jos puhuu musiikista. Tekis me kysyä jotain, jotain, jotain tota sun näiden musauran jälkeistä elämästä, koska sä nimenomaan oot tehnyt ihan kaikkea. Sua ei voi lokeroida pelkkään musiikkimaailmaan millään tavalla. Se tekee sun tosi mielenkiintoisia ihmisiä, että miten sä oot, sä lähdit siis kertomaan tästä Wapitista, joka tapahtui aika lailla Leningrad jälkeen, tai siis siinä tuli välissä vähän perheellisäystä ja hyppäsit ulos kelkasta ja sitten ryhdyit digiyrittäjäksi. Minkälainen maailma se oli? Mikä tää, mitä sä päädyit sinne? Ja, ja mikä, sua vie, mikä sut vei sinne?
2: Vuonna 1995 mulle esiteltiin tällainen uusi, ihmeellinen asia kuin internet. Että tällainen olisi niin olemassa, että ihan kummallinen juttu, että voi yhtäkkiä kaikenlaista tietoa jakaa kaikki alle. Ja siellä voi tehdä kauppaa ja muuta. Niin Lennykrad meni kovaa, Ja niin mä näisin sellaisen mahdollisuuden, että mä pystyisin myymään Leningrad Cowboys T-paitoja ja levyjä minne tahansa. Mä haluun tällaisen sivusto ja sitten mut esiteltiin kaverille, joka osaa tehdä sivuston ja alettiin keksiä kaikki ideoita ja se oli niin makeata aikaa, kun yhtäkkiä sai keksiä mitä vaan, kun se oli täysin uutta. Se oli täysin neitsellinen alue vielä koko juttu. Tuli niinku mielikuva vaan, että mitä jos siellä, on, jos siellä on sellainen palvelu niinku siellä netissä, niin samantien joku sen nörtti vierestä nyt se on siinä. Wow, mikä juttu tää on ja sitten me alettiin suunnittelemaan, että tekee, mulla oli ideoita pirusti ja nämä kaksi nörttiä siinä. niin ne toteutti niitä niin sitten kovaa tahtia. Ne alettiin tekemään nettisivuja. Se oli ihan uusi asia. tarjous suomalaisille yrityksille nettisivuja, niin oho, se mikä sieltä tuli se... Vastaanotto oli, että ensinnäkin sitten ei ymmärretty ollenkaan, sanotaan, että tässä on nyt sata vuotta pärjätty ilman nettisivuilta, eiköhän me toiset sata vuotta vielä pärjätä. Tai sitten kun sanottiin, että no se nyt maksaa teille sitten sellainen vaikka 5000 euroa, että me tehdään, niin ei missään nimessä niin paljon, että me tällaisia tarvitaan. Mutta sitten joillekin päästiin tekemään ja me tehtiin Nokialle muun muassa kommunikaattorpuhelin, oli kova sana silloin sellainen avattava, missä oli, vähän, oli ihan huikea konsepti. Niin, tehtiin kommunikaattorisivut. sivut ja samaan aikaan me suunniteltiin postille jotain tällaista, että jokaisella suomalaisella olisi kansalaisoikeutena sähköpostiosoite, eli ikiosoite. Ja, ja postin kanssa käytiin neuvotteluja ja saatiin Nokialle tehtyä ne kommunikaattorisivut ihan omilla, omilla ideoilla. Sitten posti vei meidät Ranskaan johonkin ihme missä siellä oli... Joku amerikkalainen superguru esitteli nettisivujen tekemisestä muuta ja mutta istutaan siellä kaikki, siellä on muitakin kansainvälinen seminaari, yhtenä osasena oltiin siellä. Ja ne, se kertoo kaikki miten huonot nettisivut tehdään. sitten se näytti joku Volvon sivut, että nämä on tämä ja tämä on huono, että näitä ei kannata tehdä. Ja sitten meillä oli punarmia kuoron kanssa joku ihme ongelma niin kuin niiden... Yhden keikan kanssa, niin mulla soi puhelin. Mä menin sitten sinne tota, päkkärille, katsoin, että mulla soittaa, että nyt on tärkeä asia, että tämä pitää mennä hoitaa. Ja mä mutun takaisin, niin jengi taputtaa. Niin kuin, niin kuin, Mitä helvetti, että vittuuleeko, kun mä olin niin käynyt siellä poistunut, että, että onko, mikä juttu tämä ja Se mun kaveri, se Pekka paliin siinä, että juman kautta ne näytti hyvät nettisivut ja ne on ne meidän sivut, niin kuin se näytti se Amerikkala, eikä se tiennyt, että me istutaan siellä. Että nämä on hyvin tehty ja sitten tuli hirveät apikset. Ja, niin. Mutta tällaisista alettiin tekemään niitä nettisivuja ja siitä mä innostuin kovasti, kunnes sitten taas oltiin Ranskas kanne, siis Leningrad Cowboys keikalla Nokian Nokia-sponsoroimalla keikalla oltiin siellä. Yksi nokialainen tuli mulle kertoa, että täällä on nyt yksi inssi on keksinyt sellaisen jutun, että mä voitaisiin tekstiviestin lähetä johonkin määrättyyn numerassa, niin koodi kooditekstiviestin. Sitten sieltä tulee internetistä sinulle takaisin tieto. se on interneti laitettu sellaiset tagit johonkin tietoon, niin se käy poimimassa ja se tulee tekstarina takaisin. Että laitetaanko piisi biisilista tuonne? Jengi voi hakea biisilistan. Laitetaan ohjeet seinälle. No, no joo, vanhoiselle tyypille naiselle tota, ja sitten se meni ja naputteli jonnekin ja sit no nyt se toimii. Että hä? No sit Oho. laitettiin lähetä viisilista tohon ja tohon tai setlist englanniksi tohon ja tohon numeroon. Sitten tuli se, että sit mulla päässä räjähti, että jumalauta Internet wow. Vau! Et mitä kaikkea. Sitten me alettiin keksiä mun kaverin kanssa ideoita ja mentiin radiolinja niminen operaattori oli silloin. Mentiin niille puhumaan, että nyt me tehdään sellainen, sellainen palvelu, missä ihmiset voi hakea mitä, vaan tuoda internettien ja puhelimeen. Ja saatiin radiolinja innostumaan siitä ja päästiin tuottaa niille. Ja me tehtiin 162 erilaista tällaista bussiaikatauluja oli kaikkea. Ja... ja Paviainien ruokintajat Korkeasaaressa ja sitten joper Ruonansuun Blondivitse ja mitään liimut. Eli 60... Niin, niin. Kaikkea sitten lista ja radio, linjalla asiakkaille lähti sitten ne teki Ask It-nimisen palvelun. Ne oli maailman ensimmäiset matkapuhelin palvelut. Siitä lähti koko, mitä teillä nyt on puhelimissa, niin se lähti siitä. Ne me tehtiin ne ja... ja sitten sit, sit yhtäkkiä se lähti tuottamaan hyvin ja kaikista tuottavin niistä kaikista 162 palvelusta oli jopen ruonan suuplondivitsit.
0: vitsit. arvata.
2: <laughs> niin, ne tuotti ylivoimia enemmän kuin kaikki muut yhteensä, mutta kuitenkin saatiin tuloja, niin sen verran että päästiin kasvattaa sitä firmaa ja sitten lähdettiin suunnittelemaan sitä selainta, että tehdäänkö puhelimeen selain ja yhtäkkiä oli 120 ihmistä töissä ja ja, ja kaikkialla maailmassa puhuttiin firmasta, joka on valovuosia edellä kaikesta, mitä täällä on tehty.
1: Wow. Tosi Suomen Steve Jobs.
2: No jo melkein. Ja sitten jos, jos niitä uutsuutokauppoja olisi oltaisiin päästy se, sen kuolemanlaakson yli, niin, niin kesäkuussa mahattiin se konkurssiin 2001. Syyskuussa olisi jo tullut enemmän rahaa sisään kuin mitä palaa. Ni, mutta ei ollut rahoittaa sitten kalliit vuokrat Helsingin keskustassa ja Singaporessa ja jengi töissä. Niin.
0: vaikuttiks IT-kupla yhtään vai oliko se nimenomaan no, nämä se oli uutokaupan? just tämä IT-kupla. No, niin niin se, sen se
2: takia ne Mutta se lähti.
0: Niin tavallaan se oli se, se, oli se niin
2: triggeri. Satatuhatta yritystä ympäri maapallon meni nurin siinä. Joo, just niin.
0: Ja, kyllä, kyllä. Miten äh, firman perustaminen tai firman johtaminen ja soittaminen niin miten ne tavallaan – Muistuttaaanko toisiaan? Onko, siinä, onko se samanlaista olla sen ydintiimin kanssa bändissä? Eikö bändiläisesti loppujen yrittäjät, jotka tekevät jotain missioa ja myy jotain tuotetta samalla tavalla kuin firma?
2: Bändi on yritys, totta niin. kai. Sitä täytyy ajatella yrityksenä, mutta mitä bändistä on jokaisella yrityksellä oppimista on se, että kuinka arvostetaan toisia, miten se yhteiseenkin luodaan ja, ja, ja oleellista joka firmaan, että soitetaan samaa biisiä kun mennään lavalle ja samassa tahdissa ja samassa rytmissä. Työkalut toimii, on viritetty. Niin, on siellä paljon sellaista opittavaa, mutta, mutta en, eniten se, miten me kunnioitetaan toisiamme, miten me kannustetaan toisiamme. Rock and roll, rock and roll, yläfemmat, kun vedetään ennen kuin lähdetään keikalle, niin, niin niillä on merkitys. Se on sitä, että me ollaan lähdössä tekemään. Et se, se me-sana, se on mun mielestä suomen kielen tärkeä sana, Et, me, me saadaan aikaa. Ja sitten kun on lauma, että onko se monta minä vai onko se me, niin, niin mm. näissä on jokaisella yrityksellä oppimista. Ja yleensä sitten kanssa bändeissä, ellei sä ole sen bändin omistaja, niin kuin sanotaan, että sä oot joku stara, joka kasaa bändin ympärilleen, niin mutta jos on tasa-arvoinen bändi, niin, niin siellä ei menesty, jos sä oot mulkku. Et, Mulla on periaateltu aina elämästä, mulkkujen kanssa ei tee päivääkään töitä ja siitä koittanut pitää kiinni. Ne niin on paljon helpompaa elämä. Niin, niin yrityksissäkin kaikki nämä mulkut, ne pitäisi savustaa aika äkkiä ulos siltä ja saada hoitoa. että hoitoa. Ne on yrityksen kalleimpia tyyppejä. Ne tappaa luovuuden. Luovuus on oleellista kaikessa. Teet sä ihan mitä tahansa. Vaikka... Ihan vaikka miten yksinkertaista asiaa firma tekee, niin luovuus sinne pitää saada mukaan. Että yksinkertaisesti tulee vielä kaunista, se saadaan kaupaksi erilaisilla luovilla keinoilla ja luodaan se imanko ja brändi sen ympärille. Niin näitä kaikkia bändeissä kyllä. Ja bändissä on myös sit sellaisia, mitä yrityksissä voi oppia, että tälläkin hetkellä 10 000 artisti on Suomessa tekemässä uutta biisiä. Ja silloin kun se biisi alkaa sun päässä soimaan, siis sun tuote, niin sehän, on, sehän täyttää sun maailmaa. Ja se on tämä on, kaikki, tästä tulee Amerikan ykkönen ja tästä tämä vallottaa koko Spotify nyt saman tien. Mutta sitten kun 10 000 yrittää samaan aikaan, niin kaikki pärjää. Niin kuinka siitä toivotaan sitten siitä, että se sun biisi ei onnistunutkaan? Tehdään uusi biisi. Yep. <laughs> taas, taas se usko ja toivo sinne tallelle, että kyllä täältä nostaa kun usva paskasta kuvaa. Halutaan laittaa, laittaa niin itsemme peliin ja, ja jaksetaan uskoa maailmaa.
1: Ja joskus ne askeleet, tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että me kysyttiin sulta, että miten te saitte puna kuoron Suomeen keikalle teidän kanssa ensimmäisen länsimaalaisena bändinä koskaan. Ja, ja sitten vastaus olikin niin yksinkertainen juttu kuin vaan, että, että kysytte. Mm. Ja, ja tietenkin sekin on ehkä isompi juttu kuin paperilla. Totta kai se vaatii uskallusta ja, ja sinänsä siinä tuuria, että se ajatus on oikein. Mutta siis samaan kysytään meiltäkin välillä, että miten me saatiin presidentti Niinistö vieraaksi, niin Vili kysy.
0: Mm. Aika, Aika monta kertaa, mutta kysyttiin mon- kuitenkin. <laughs> niin. <laughs> kysyttiin, Kyllä, kunnes tuli kuitenkin. joo. Me tajuttiin siinä, että presidentin kanssa pitää aina antaa joku vastaus – kun se on se on velvoite. Sä et voi jättää viestein vastaamatta. Niin sitten kun tarpeeksi voit kertaa kysyttiin jossain vaiheessa, niin helpompi tie ulos on vaan sanoa joo, kun ottaa nyt viestejä vastaan. Ei se nyt ihan näin mennyt, mutta, mutta periaatteessa näin.
2: Joo, mutta teille te rohkeita, te uskalsitte tähdätä sinne korkealle. Ja, ja kyllä se teidän tämän kanavan brändiarvoa nosti aika helvetisti, koska esimerkiksi kun Sami Sallinen, soitti mulle ja sanoi tällaisesta, niin jotsi, jolloin käynyt Niinistökin. Se tulee niin kuin ekana. Joo, <laughs> että Eli... se on helppo,
0: helppo myyhä puhe. <laughs> niin, <laughs> niin. Silloin heti ajaa
2: Niinistö on käynyt, no kyllä minä sitten. Niin se, että, että Tällaisia tarvitaan jokainen. Totta kai.
0: Näinhän no. se menee joka, joka jutussa. Et, et sen on huomannut omallakin uralla että kysyminen on, on jalotaito ja tärkeä taito.
2: Ja Itse asiassa tämä vielä, että Niinistö on käynyt, käynyt täällä ja minut kutsuttiin. Se nosti mun oman arvon ihan pirusti. Täytyy myöntää tässä, että mä olin etinikö. joo, joo, mutta hyväksytään kovaa
1: seuraa. Kyllä, Aika uskomaton, noin päin, käynyt. koska me, mekin. Tämä on tosi suuri kunnia meillekin, että sä oot tullut tänne. Kiitos. Ehdottomasti. Mitä
0: tota, mutta mut, joo, se, se, te jäitte niinku tavallaan kuolemanlaaksoon sen firman kaa. Olette jo päässyt niin pitkällä aika isoon vaiheeseen. Ei ollut enää kyse tavallaan, niin kuin alkuvaiheen yrityksessä siinä mielessä, vaikka totta kai alussa olittekin, mutta 120 ihmistä, niin silloin on jo niin kuin oikea liiketoiminta ja niin kuin ollaan päässyt pitkälle. Niin... Oletteko sen jälkeen, jäiksi siitä semmonen, miten sä niin kuin toivuit siitä? Onko siitä jä, jäik siitä semmonen tavallaan? En mä nyt sanoisi varovaisuus, mutta jääkö sen verran hampaan koloon, että, että semmoiset vastaavat on jäänyt tekemättä vai sä sen jälkeen niin tehnyt vastaavanlaisia yrityksiä tai yrittänyt tai ollut vastaavanlaisia hankkeessa messissä?
2: En mä ihan, ihan sellaiseen kyllä sitten enää lähtenyt, että mähän toivuin siitä sillä, että mä kirjoitin kirjan, jonka nimellä Noh sanon naakka kun Nokka katkesi. Se oli eka kirja, joka taas sitten avasi mulle se, että mä olen, olen kymmenkunta kirjaa tehnyt sen jälkeen, että se avasi mulle tällaisen kanavan sitten, mutta, mutta se kirjoitit sen ylös, niin se helpotti itseä pirusti sen hommassa. Ja my- myös se, että kaikki nämä 120 ihmistä, niin silloin kun toimitusjohtaja ilmoitti, että nyt tämä nurin, niin, ja piti puheen siinä ja kiitti kaikkia, niin koko jengi nousee pystyy ja antaa uploadit, että niin kuin se porukka tiesi, että se ei ole niin johdon vika, että maailma muuttuu nyt ja tapahtuu asioita, niin ne hyväksyi, ne olivat mukana pelastamassa sitä firmaa kaikki, niin, niin, niin tota, että sinne ei jäänyt sellaisia katkeria ihmisiä. Ne kaikki sai sitten omat palkkansa vielä sieltä pois niin hoidettua, että ne meidän tuotteet oli kuitenkin sellainen, että konkurssipesä, ne kaikki kun myi, niin ne sai maksettua kaikki, että se jäänyt velkaa kenellekään se firma, mikä oli oleellista. Ja mä tapasin myös Kalle Isokallion 60-vuotisjuhlilla. Sitten ollaan jossain, ja sitten johonkin pöytään meitä syömään, missä on vieraita ihmisiä. Niin sitten sieltä oli ihminen, joka halusi sitten sanoa sen, että hän oli teidän tämän konkurssipesän tämä tilintarkastaja. Et se oli hänen uran ensimmäinen konkurssi, missä ei ollut yhtään virhettä kirjanpidossa. Selvä. Niin kaikki tällä jätti sitten, että jäi niin puhtaat jäljet taaksepäin. Ja sitten, sinähän mä siinä kohtaa omistin vain 17 prosenttia siitä firmasta, kun se kaatu, mutta mä tiesin, että mä olin se julkinen kasvu, että nyt tulee, nyt tulee niin mediaa sitten, kun se oli vähän sellainen kohufirma. niin nyt tulee media, media kyselee kaikenlaisia kysymyksiä, että jos mä nyt menen piiloon, niin mä kuulen tästä 20 vuotta. Mä päätin, että mä avaudun tästä, että mä menen kaikkiin haastatteluihin. Puhun kaikki, ihan niin kuin. Ja, ja pyörin niissä, oltiin se oltiin missä tahansa, ja kerroin kaikki, just niin kuin ne meni. Niin yhtäkkiä se kääntyikin toisten koska konkurssi oli ihan aika suuri häpeä. Et se konkurssi yleensä, kun yrittäjä teki, niin se alkoi joko juomaan tai tappoi itsensä tai katosi maan alle. Ei ollut muita vaihtoehtoja. Sitten tulee yksi, joka pälpättää kaikki siitä, niin se kääntyy, että me alettiin niin kuin, että sä uskalsit, että sä, sä, sä oot rohkea ja se kääntyy niin toisten päin se juttu yllättäen, että, että avoimuus kannatti siinä.
0: Nimenomaan. Just näin. Niin ja, ja siis totta kai näitähän, näitähän sattuu ja tavallaan se oma, tavallaan oman, oman tunnon tavallaan vaaliminen niin. ja se, että voi katsoa itse mitä tahansa firma, missä on ollut mukana, niin silleen. Voi katsoa sitä hyvin mielin ja... ja, ja Kymmenkunta kymmen
2: kymmen vuotta pidettiin väpitin pikkujoulujakin sen jälkeen vielä.
0: <laughs> Se on hyvä. Se on varmasti ollut hyvä laasteri aika monelle vielä no. sitten kaiken muun lisäksi. Kyllä. Tota, niin kuin Issak sanoi, niin varmasti... Sun kanssa voisi tehdä aika monta jaksoa lisää, mistä, koko tästä koko sun urasta ja, ja tarinasta, mutta ainakin mä jatkan nyt sun kirjan parissa. Onko nyt tää, tässä lopussa aina semmoinen hyvä hetki, jos haluaa vielä jotain kirjasta sanoa tai mainita, me linkataan se tuohon jakson kuvaukseen totta kai. Ja, ja kuunnelkaa, mä oon sitä jo kuunnellut jonkun verran ja erittäin viidyttävää hyvää tekstiä, mutta jos itse haluat sanoa jotain, niin... niin nyt on, nyt on hyvä hetki tavallaan.
2: No sen, että kun siinähän on ja Charles Jell Starko, nämä pääkirjailijat siinä, että mä olen sitten kolmantena siinä. Siinä niin, niin, Conte, niin on kirjoittanut aika monta rock-historiaa rock, äh, elämänkertaan niin elämässä sellu kanssa. Niin Vesa Conte sanoi heti siinä aluksi, että jos joka sana ei ole totta, niin hän ei laita nimeä tähän kirjaan. Kyllä se nimi
1: siinä on. No, <laughs> hei, mulla tuli yksi vielä mieleen, koska mä sanoin ennen ja mä mietin itse ennen jakso, että mun on pakko kysyttää, Onko sun mitään tarinoita näistä teidän Grönlannin matkoista, mikä suu tulee mieleen? Joko tämmöinen, totta, mennyt hullu kaveriporokalla aika monelle reissulle kuulemma jo, niin tuleeko mieleen mitään tarinaa keneltäkään?
2: No, totta kai, esimerkiksi tuo eka tällainen arktinen retki tehtiin Huippuvuorille, niin Nämä jääkarhujen kohtaamiset, niin kyllähän siinä oli mm. aika moista, että mentiin 34 jääkarhua, käytiin kuvaamassa niitä siellä. Mutta tota,
1: Kuinka lähellä sä olit?
2: Varmaan sellainen viisi metriä lähin. Mutta siinä oli siis todella tarkat systeemit, mitä me tehtiin. Se multi kumiveneessä ja pakki päällä koko aika, että jos se tuolta lähtee, tulee. Käytiin. Se oli ihan rava siinä, käytiin kuvaamassa. Että ja sitten se, se täytyy muodostaa sellainen, että sä, sä oot ryhmä, jolloin se ei pysty aistimaan oikein, että onko toi yksi iso eläin vai mikä toi, että se ajattelee sen jääkarhun tällä lailla. Näin mulle on kerrottu, että sä oot vah, vahva ryhmä siinä ja kaksi kumivennettä vierekkäin, niin tota, mutta se, se oli se lähin. Mutta saatiin hyviä kuvia ja tehtiin kirjaa siitäkin
1: retkestä. kuinka monta monta samisallista tarvittaisi pärjäämään yhtä jääkarhuvasta? vastaan?
0: Siinä ei 12 se, Daniakaan se, se, välttämättä auta.
1: Se on maailman vaarallisin
2: peto. Se on, niin Sami Sallinen. Ei, no Sami on ihmispuolella, mutta eläimissä on jääkarhu kyllä, että se on, se on sellainen, että sen kanssa ei leikitä. Ei.
1: Joo, Nei, niitä ei kiinnosta sun hyvinvointimmin yhtään. Jos ei saa ruokaa niille. Sattuu. Saat ruokaa. Joo.
0: Just näin. Hei, kiitos tosi paljon. Suur, kiitos.
2: Kiitoksia, tämä oli kiva.
0: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille ensi jaksossa sitten taas uutta asiaa. Moi moi!